0: Buona giornata, buon mercoledì, 12 gennaio 2022, buon anno, eh, Sì, ci siamo lasciati l'anno scorso. Ecco, le parole, il significato delle parole, l'uso delle parole è un po' il tema della nostra trasmissione. Che senso ha oggi, 12 gennaio, augurarvi buon anno? Che senso ha fare gli auguri? Da... Tutto questo diventa interessante. Che senso hanno le nostre parole? che peso hanno le nostre parole, come vengono recepite le parole che noi pronunciamo. Per esempio questo buon anno o buongiorno diventa un augurio ed è una relazione che si pone tra le due persone, un modo di salutarsi, un modo di creare relazione. Benissimo, la radio ha questa possibilità di arrivare a ciascuno di voi e da parte mia la possibilità di parlare, di dire attraverso la radio ancora una volta buon anno a tutti e buona giornata. E per chi è in diretta ricordo che sono le 10 e 11 minuti di mercoledì 12 gennaio 2022. 030 27 31 444 il nostro numero telefonico per entrare in dialogo, per parlare. E siamo in una situazione che questo mercoledì 12 gennaio, per chi naturalmente segue in diretta, per chi invece eh, avrà poi la possibilità di o riascoltarla o di ascoltarla la sera, naturalmente non, di non poter intervenire. Ma il parlarci, il dire, il raccontare è eh, proprio dell'uomo e quindi riuscire a parlarsi, a dire le cose come stanno, diventa interessante. Ma in questo 12 gennaio eh, mi piacerebbe... Eh, ascoltare l'intervento di qualcuno di voi che mi può rispondere a questa domanda che cosa c'è nella tua testa di importante di indispensabile oggi in questo momento che cosa ti per la testa che cosa eh, è importante dire se tu avessi la stessa possibilità che io ho in questo momento di parlare che cosa diresti In merito a quello che stiamo vivendo, naturalmente, non lo so, forse mi potresti dire buona giornata e fermarti lì oppure farmi delle domande su quello che sta capitando, non lo so. Se si componi lo 030 27 31 44 e entri in dialogo mi puoi fare la domanda mi puoi dire quello che tu pensi ma quello che pensi anche soprattutto in questo 12 gennaio 2022 che a livello mondiale ha quel grande argomento che è il covid-19 che si sta sviluppando a macchia d'olio e addirittura addirittura leggendo i giornali, ascoltando la radio, ascoltando la televisione, le parole che girano sono parole molto molto forti. Per esempio leggo qui eh, un'affermazione di questo genere: "Cupe previsioni OMS". Cupe previsioni OMS. Cosa vuol dire? Qui, qui le parole hanno un peso, eh? Quando io dico che è cupo vuol dire che c'è qualcosa di, di nero, qualcosa di, di brutto. Quello che si prevede per il futuro è un qualcosa di tragico. Usare queste parole vuol dire immettere in ciascuno di noi una tensione, una paura. E eh sì, probabilmente anche proprio la paura. La paura che chissà cosa succede e quindi io che faccio. E allora accanto a queste parole scopriamo per esempio che in Europa il 50% della popolazione nei prossimi due mesi sarà contagiata dal Covid, dalla variante Omicron. Ecco, parole dette così, scritte così, sono giuste? Cioè, è giusto scrivere una cosa di questo genere? È giusto dire che tra due mesi il 50% della popolazione sarà eh, contagiata? Io credo di no. Credo che non sia giusto usare questi termini così perentori. Occorre usare le parole con una, con una ponderatezza maggiore. Ok, guardan, per esempio potremmo dire guardando i dati che ci sono oggi possiamo prevedere che un possibile 50% potrebbe essere contagiato. Ma usare parole un po' più dolci forse mette meno paura ma nello stesso tempo non reagiamo in modo corretto perché finiamo per non essere è capace di gestire i nostri rapporti magari usando la mascherina FFP2 perché? perché è troppo soffocante perché non mi lascia respirare ma tanto se il virus vuole arrivare passa lo stesso ragionamenti eh, voler bloccare le cose o interpretarle a modo nostro è giusto? oppure oppure ciascuno di noi invece davanti alle parole deve essere molto molto attento e molto eh, come dire capace di mediarle e di trovare quella giusta, quel giusto rapporto eh, con le parole per esempio si parla di Lombardia arancione da lunedì bene Cosa scatta nella vostra testa con la parola arancione? Che cosa vi dice questa affermazione? Se me lo dite sarei felice di condividere con voi e di riflettere su questo significato, su queste parole che ci stanno raggiungendo in forma così, dico io, perentoria, per me troppo esagerata. Bene, ritorniamo a parlare naturalmente delle parole, del peso delle parole che stiamo vivendo e affrontando in questi giorni. Per esempio eh, vi ho detto che significato ha per voi la parola Lombardia arancione, nessuno mi dà risposta. <ride> che, che cosa pensate dell'affermazione cupe previsioni OMS, nessuno mi dà eh, risposta. Mi sa che avete paura, mi sa che avete.. Eh, sì, avete paura ad affrontare questo tema. Devo cambiarlo, devo cambiare parole, devo dirvi che tutto va bene, devo dirvi che è una bellissima giornata di sole, che, che tutto sommato la natura ha una bellissima primavera, anzi in questo inverno non è poi così freddo, potremmo dirci che tutto sommato pensiamo già alle vacanze, eh, ci sono delle radio che addirittura dicono eh, è, arrivato, «è arrivato il sole, programmiamo le, le vacanze 2022». Che cosa posso dirvi? No, non, posso, non posso negare che la preoccupazione è nell'aria, ma quello che è importante è allora che di fronte per esempio alla parola Lombardia arancione da lunedì prossimo si sposa con un'altra un mezza frase detta dal governatore della Lombardia Fontana che dice «ma speriamo di fermarci prima» ecco allora Lombardia Arancione è una possibilità ma speriamo di fermarci prima ci dice che dobbiamo avere quella forza e quell'attenzione di però se ci comportiamo in un certo modo se facciamo determinate scelte è, forse è possibile fermarci prima non è che ci sia nell'aria invece una uno scoraggiamento o addirittura un qualcosa di talmente superficiale che dice ma sì ma tanto ormai ci conviviamo con questo virus la smettano di farci paura non ce n'è bisogno e con questo ragionamento ci portiamo sulla scia del dire che non sono importanti o così importanti i vaccini eccetera Io, io credo che dobbiamo avere il coraggio di eh, come dire, affrontare sempre quello che ci capita con una documentazione ben precisa per esempio, perché si parla di Lombardia arancione? perché di fronte a 265.222 tamponi effettuati in Lombardia 45.555 è il numero di nuovi casi di COVID registrati. Tasso di positività al 17,1%, e i decessi in Lombardia sono 55. Ecco, proviamo a vedere la differenza tra, per esempio, eh, a Milano sono 13.000 i positivi segnalati e 6.500 a Brescia. Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva, più 10, e nei reparti più 203, dove è stata superata la soglia del 30%. Ecco perché si parla di Lombardia Arancione. Si supera la soglia del 30% la seconda dopo l'incidenza dei casi per la zona arancione. Manca solo la soglia del 20% per le cure intensive che al momento sono il 16,7%. A fronte di questi dati è sempre più probabile che la Lombardia cambi fascia. E allora la direzione è quella. Speriamo di riuscire a fermarci prima. Che sta succedendo? Eppure siamo tutti vaccinati o no? Ecco qui il problema, il problema importante è che in, in questi mesi è stato molto molto sollecitato ma forse non è stato vissuto in prima persona fino in fondo il problema del vaccino certo una persona dice io ho paura io ho paura perché il vaccino mi, mi può creare questo questo. Boh. ma questo ragionamento lo fai perché il tuo medico ti ha detto questo? Hai approfondito la cosa con il tuo medico o l'hai approfondita con Facebook? L'hai confrontata, confrontata con i tuoi amici o con i tuoi vicini di casa o con la tua amica al telefono Che sai che la pensa come te oppure l'hai condivisa con delle persone competenti che sono in grado di darti alcune direttive? Lo so che mi rispondi che la competenza neanche i medici lo sanno al 100% come stanno le cose, eh, lo so benissimo. però la medicina ha fatto dei passi da gigante e il discorso vaccini funzionato ce lo stanno dicendo certamente i numeri e naturalmente le proporzioni sei, sei volte di più i non vaccinati ricoverati quelli che sono in terapia intensiva sono tantissimi non vaccinati sono solo eh, pochi quelli che eh, sono in terapia intensiva ma perché hanno patologie molto molto più gravi ecco di fronte a questo eh, allora il ragionamento è, è, non può essere quello di usare le parole però con i vaccini eh, le case farmaceutiche hanno fatto i miliardi non può essere questo il ragionamento non può perché se hanno fatto i miliardi ma hanno salvato le vite si tratterà di rivedere a livello politico, a livello mondiale, la gestione dei vaccini. Se il vaccino è valido e non lo diamo a tutte le popolazioni e quindi non ci diamo da fare per coprire anche quella gente dell'Africa o dell'America Latina o anche in America stessa, perché ormai siamo troppo connessi, questo mondo globale, questo villaggio. Ecco, eh, vi ricordate quando c'era la peste nel Medioevo o quando succedeva che c'erano delle malattie infettive, si creavano eh, delle situazioni, ma ancora anche eh, proprio si segregavano dalla comunità. E adesso, perché si sta chiedendo alle persone: guardate, che per stare insieme ci vuole il vaccino, altrimenti vi dovete segregare da soli? Allora saltano fuori, ma voi, e anche qui usiamo delle parole molto forti, vengono usate: il governo è fascista perché lede la libertà e noi ci sentiamo come gli ebrei, dicono i Novax. C'è davvero di tutto e di troppo. E le parole, le parole si sprecano, si sprecano e diventano addirittura parole che creano divisione e quindi vanno a creare una situazione anziché usare le parole per migliorare, le parole peggiorano la situazione. Ma non lo so mi piacerebbe sentire alcune parole vostre alle 10:30 di mercoledì 12 gennaio 2022 donatelo in questa trasmissione io tu noi e gli altri si sente un pochino più solo però se componete lo 030 27 31 444 e provate a dire la vostra si sente anche più felice qualsiasi sia il vostro pensiero lo ascoltiamo ci confrontiamo e parliamo 10.33 minuti, mercoledì 12 gennaio 2022, donitelo con voi per la solita trasmissione del mercoledì in diretta, io tu, noi gli altri e sul mondo del dell'azio millennio il problema della comunicazione è veramente eh, proprio sul tavolo ormai. Per noi da, da un paio d'anni, ma sarà sempre sul tavolo in questo periodo in modo particolare, perché districarsi tra le mille parole, le mille proposte, le mille riflessioni che ci vengono fatte è sempre più difficile. Però è indispensabile che ognuno di noi si confronti, che approfondisca, che cerchi di capire e di... Eh, mettersi, come si dice, una mano al cuore. Perché? Perché ognuno di noi può, può lasciare il segno a seconda di come dà una risposta, da come parla, da cosa dice, se si schiera pro o contro, per esempio, i vaccini. È importante. Sì, sì, nella, nostra, nella nostra riflessione con gli amici, si schieriamo e riteniamo superficiale tutto quello che sta capitando e puntiamo il dito contro uno, contro quell'altro, senza motivarlo. Certo che abbiamo il diritto di dire quello che pensiamo, ma giustamente con dando una valutazione, una motivazione. Vi leggevo dei dati particolari proprio un momento fa, perché il governatore della Lombardia Fontana ha detto che da lunedì prossimo, se le cose in settimana non dovessero migliorare, la Lombardia passa in arancione, perché la situazione nei reparti è piuttosto difficoltosa. A Brescia hanno riaperto la scala 4. Noi dobbiamo cercare di cogliere questi segnali, e sono importanti per farci riflettere. addirittura si sì, eh, sembra che ci sia eh, bisogno di riaprire l'ospedale in fiera a Milano per i pazienti Covid sarebbe la terza riapertura della struttura dopo quella fra aprile e giugno del 20 per la prima ondata, quella dell'ottobre 20, 20 e giugno 21 e quindi siamo di fronte ad una eh, situazione che ci dice aia! Qui dobbiamo davvero fare i conti, dobbiamo eh, cogliere la necessità dei vaccini non più come un'opzione possibile ma indispensabile. Nei prossimi due giorni saranno distribuiti alla Regione 4 milioni di dosi di vaccini, mentre lunedì le somministrazioni hanno nuovamente superato quota 16.600.000 19.000 prime somministrazioni si sono registrati tra gli over 60 perché bisogna per esempio obbligare sopra una certa età perché le persone non riescono a capire la necessità di eh, di un vaccino e perché 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 eh, è difficile, è difficile dare una risposta, è difficile trovare le parole. a questo momento, in questo momento, la mia tentazione è proprio questa. ma non è che le mie parole stanno, come dire, irritando qualcuno, perché si sente, come dire, è eh, questo che cosa ha da dire sempre? vuol sempre dirla, lui mataccia un po' che non ne possiamo più. può essere. Eh? la tentazione del silenzio è molto forte. ma la parola silenzio Non può essere assenza di parole, assenza di pensiero. Il silenzio deve essere tempo per pensare, tempo per riflettere, tempo per approfondire. Quindi è interessante ancora leggere nella Bibbia quando dice ah, c'è un tempo per parlare, c'è un tempo per tacere. Eh sì, un tempo per parlare e un tempo per tacere. Ecco, forse il silenzio potrebbe durare tantissimo, perché noi siamo relazione. Allora eh, pensavo, se un Novax volesse, come dire, essere coerente fino in fondo col suo pensiero, dovrebbe Come dire, tacere, ritirarsi nel più e aspettare che le cose mh, cambino. Perché se la medicina dice che i Novax hanno una capacità di contagio superiore e quindi este, este, questo e quest'altro, eh, che si fa? Che si dice? No, io non voglio obbligare le persone. Non voglio fare come dicono loro il fascista, tu devi assolutamente eh, fare il vaccino. No, non lo fai, però le conseguenze sono, sono inevitabili. Cioè puoi muoverti, ma fino a un certo punto, puoi relazionarti solo fino ad una certa... Eh, non hai più una relazione, mh, come dire aperta a tutto e a tutti, a 360 gradi. È chiaro che usando l'esempio dei 360 gradi ti si restringe a poco più di 10-20 gradi. Tutto il resto non lo puoi fare. Ma non è che ti obbligano a non farlo. Sei tu che ti autoescludi dal non farlo. Boh, chissà queste parole cosa sono, come vanno, come vengono. è però importante è importante capire che non si può, non si può, non si può lasciare andare le cose così come vanno, ma ognuno di noi ha un suo peso ed ha una sua possibilità. Le vostre parole, i vostri pensieri, anche se li dite all'interno di una stanza, arrivano, volano in... in e in questo momento c'è una persona al telefono che vuole dire la sua. Grazie.
1: Pronto? Don Italo, sono Pio. Buongiorno. Ciao Pio, buona giornata. Dimmi anche tutto. A te, anche a te. Ti stavo ascoltando un po' sì. eh, con il discorso di quel silenzio che ecco. è anche dannoso. <ride> sì. C'è un tempo per parlare, un tempo per... Per, per, per tacere giustamente, sì, sì. E, cioè io sono stra, favorevole, stravaccinato sì. e proprio con la sì. massima serenità e penso che sia proprio anche da trasmettere questa serenità e non solo con questo allarmismo che c'è, si vede proprio eh, ora per ora, sì. però ehm, il discorso dei Novavax, eh, 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 è proprio un discorso anche di, di, di responsabilità anche civile e sociale, indipendentemente da una fede o non fede. Sì. Eh, cioè di, di fronte a una, una, una eh, difficoltà di questo genere, eh, eh, chi, chi va a sindacare se, se eh, gli effetti collaterali uno, l'altro, quell'altro, eh, se si guarda un bugiardino anche anche di una spina, quella della pastiglia più stupida, eh, i tre quarti, sono tutte cose che controindicazioni più eh, gravi e più o meno gravi. E, e allora eh, cioè, veramente anche, a, a, parte, sì. a parte la libertà diciamo di chi non vuol vaccinarsi, sì. perché per l'amor di Dio non, nessuno sta lì con fucile puntato, però secondo me una riflessione mh, seria anche per, per il rispetto eh, della collettività. Cioè, è indispensabile. Eh, per me veramente, cioè, non, anche tante volte in televisione, vabbè, è eh, tutto un bombardamento di, di, di interventi, uno, uno dice un modo, uno dice eh, Cioè Io, io lo, sto, lo sto vivendo sinceramente eh, anche con una certa anche serenità, nel senso che eh, se, se scatta quel, quel minimo di fiducia eh, nei confronti della scienza, Di, di questi di questi medici che stanno eh, stanno studiando sempre eh, il progresso va avanti certo. anche nella medicina. cioè mi dà proprio anche questo senso di serenità o oh, eh, cioè io veramente mh, non mi vendo più di tanto la testa ma non per, per per fregarmene ma, ma proprio perché perché eh, eh, abbiamo la, la grazia e la fortuna di avere questi vaccini. E come dicevi tu giustamente, se non andiamo a, a, a regalarli anche in Africa sì. non possiamo chiuderci, chiuderci nella nostra campana di vetro perché noi siamo ricchi. No, no. Cioè, per, perché, perché le varianti arrivano quasi quasi volendo guardare. Sì, sì, poveri. Certo. Cioè, adesso, per, per, per forza adesso, sono costretti a mandarceli di qua qualche giorno, perché cioè, non hanno niente ma mh,
0: questo è, è importante proprio la riflessione sulle parola globale, no? Um, io dicevo mh, facevo questa riflessione alcuni anni fa, è saltato fuori questo villaggio globale. Ormai ci siamo, siamo in una siamo tutti un paese praticamente unico in tutto il mondo. Mm. E questa pandemia ce lo ha detto con molta chiarezza se c'è ancora qualcuno che è convinto che bisogna gestire la, la propria vita, diciamo così, in pace nella propria nazione, chiudendo i propri confini, sbaglia. Questa pandemia ce l'ha detto esatto, chiaro e tondo, chiaro, noi sì. siamo un unico grande villaggio, siamo un unico grande popolo, non c'è l'africano, non c'è il cinese, non c'è l'indiano, non c'è l'americano, non c'è l'italiano.
1: Io sì? ho tante volte questo esempio, Cioè stiamo lì a fare tante conte, eh, a destra e a sinistra, Arriva la sabbia rossa dal Sahara, sì. si copre le macchine, imprechiamo perché arriva sì. da là. Cioè, perciò, co cosa, vuoi, cosa vuoi fermare? Cosa che, che, che basta un uno starnuto da là che, che la corrente d'aria ci porta cioè cosa vuoi eh, nasconderti qua stiamo bene solo noi ci chiudiamo il sole eh, e gli altri si arrangino ma è, eh, è proprio un'assurdità spaventosa
0: certo veramente. e questo è proprio anche un po la nostra preoccupazione proprio anche con questa trasmissione di far capire che non si può più ormai parlare cioè usare un linguaggio che eh, determini queste cose è interessante per esempio anche eh, vedere l'evoluzione politica in questo periodo e i, i partiti destra, sinistra eccetera eh, e ne è rimasto uno, un solo partito all'opposizione si ringrazia questo partito perché, è stato allo, perché sta all'opposizione. Io vorrei riflettere, ma non sarebbe opportuno invece che non ci sia questa opposizione, ma che ci sia anche da parte di quest'ultimo partito una giusta collaborazione? Perché dobbiamo metterci l'uno contro l'altro? Perché per cosa? Sì, 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 tu mi puoi far vedere le cose da un altro punto di vista, ma per migliorare non perché l'opposizione... Sì, è un modo di... ma è giusto pensare. Quindi ma... la politica, scusa un attimo Pio, messa insieme destra e sinistra, ci sta dicendo che è possibile convivere perché si può e si deve guardare al bene comune, non al bene del partito, non al bene. Al bene della propria ideologia, del proprio pensiero, perché questo se dialogando e discutendo aiuta, contrapponendosi invece distrugge. Prego, scusa.
1: Esatto. No, no, ma effettivamente sono pienamente d'accordo perché anche certe voci, diciamo nel gruppo di maggioranza, sì, sì. per assimolare per, per un centesimo di voto, eh, mh, fa il bello e il brutto tempo come vuole e, e non è corretto perché secondo me c'è visto la situazione che siamo c'è la collaborazione e anche un'opposizione come dici tu costruttiva certo. costruttiva sì. allora certo che, che altrimenti, altrimenti anche se se ha delle idee buone valide Con la contrapposizione non, non riesce mai a farle emergere, a farle anche approvare, diciamo, perché hanno de, 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 dei valori anche, anche questi che stanno in opposizione. Sì, sì, sì certo. certo. Che, ma certo. soltanto per dir no, cioè certo. non si vada nessuna ecco, parte. Ecco,
0: questo è molto, molto chiaro: insomma, con l'uso delle parole mm -hmm. e essere precisi e per una finalità naturalmente eh, bene comune. Grazie Pio, grazie dell'altra fregata, ciao, dell ciao, franata, grazie, ciao a te. Grazie, ciao, ciao. E andiamo spazio a Marco Mengoni che con Madame ci dice mi fiderò. È una canzone interessante, l'ho ascoltata per la prima volta l'altro giorno e mi ha detto ma che, che, che interessante questa, questa riflessione, mi fiderò. E in questo periodo fidarsi forse è una cosa che dobbiamo imparare a fare. Proviamo ad ascoltarla. Marco Mengoni e Madame con mi fiderò. Eh, ci vuole coraggio a cantare una canzone così eh? mi fiderò senza temere niente. È interessante, forse anche in questo periodo, parole che abbiamo così messo accanto alle nostre riflessioni, perché, perché forse bisogna avere questa capacità di buttarsi, di fidarsi totalmente anche di qualcosa che non comprendiamo appieno, come la medicina per esempio, bisogna appunto fidarsi eh, di quello che ci, di che ci viene detto, così come nell'ambito confidiamo in quel Dio in cui crediamo, dove credere vuol dire proprio fidarsi, vuol dire andare oltre la certezza eh, che abbiamo davanti ai nostri occhi e fidarci di quello che ci viene, come dire, detto e' interessante, all'inizio della canzone lui diceva appunto tra il fare e il dire le cose sono talmente, sono talmente labili che eh, fidarsi eh, ti porta poi a gestire naturalmente la parola eh, e farla diventare azione senza avere paura senza timore senza temere e invece noi abbiamo paura temiamo e prima di fidarci di una cosa ci ragioniamo ci pensiamo e poi e poi cosa sarà e quindi la cosa diventa piuttosto complicata Naturalmente le parole hanno un loro peso, le parole diventano poi azioni se siamo capaci di tradurle, altrimenti restano lì, no? come sempre, molto molto sospese. In questo momento sono arrivate le 10.54 minuti di mercoledì 12 gennaio 2022, e rinnovo la buona giornata a chi si fosse messo in ascolto solo ora, se siamo in diretta appunto alle 10.54 e una buona serata a chi mi ascolta. Ancora in replica, dire insomma tutto sommato che siamo insieme è bello, che abbiamo ripreso questa trasmissione. E se avete qualche argomento, qualche cosa che vi interessa in particolare, eh, telefonate lo 030 27 31 444 in diretta. Se volete farlo già ora oppure magari durante la giornata se avete dei suggerimenti lo so che è difficile, è difficile ragionare a distanza di una settimana perché noi viviamo sull'immediato talmente immediato che appena finita la trasmissione noi dimentichiamo quello che abbiamo ascoltato spesso e poi andiamo avanti sempre tutto come così minuto dopo minuto e addirittura il tempo ci travolge e ci accorgiamo che diventiamo "vecchi, cioè l'età sale, i giorni passano, gli anni passano e portiamo a casa poco niente. E questo è il problema, è che non siamo capaci di gestire la nostra vita, le nostre parole, il nostro parlarci, il nostro dirci con santa pazienza. Quindi Fidiamoci, fidiamoci della medicina per quello che ci sta uh, propinando, eh, cioè proponendo. Eh, il verbo propinando eh, ha un senso negativo e proponendo un senso positivo. Ecco, i Novax dicono che, che propinano e eh, i provax invece propongono. È interessante, vedete, giochi di parole? No, non sono giochi di parole, sono affermazioni molto precise molto chiare, molto importanti che danno senso davvero a tutta la nostra vita. Quindi quando parliamo pesiamo le parole e eh, confrontiamoci, esprimiamo il nostro pensiero e proseguiamo. Come le parole, per esempio, adesso che è appena iniziato l'inverno, che siamo a gennaio, eccetera, vi dicevo che tutto sommato una radio, addirittura stamattina, dice programmiamo le vacanze del 2022. Ecco, magari qualcuno invece eh, pro, promette rose e fiori e chissà che cosa. C'è Giovanotti che dice che per lui la primavera è qui alle porte, è qui, proprio già qui, dietro l'angolo. Beh, proviamo a sentire che cosa ha giovanotti da proporci che con la primavera. E la primavera arriverà, Ci dice Giovanotti, e noi stiamo in conclusione della nostra trasmissione. Vogliamo solo salutarci, darci l'appuntamento alla prossima settimana e dire che abbiamo fiducia, che ci fidiamo della medicina, ci fidiamo delle parole, che diamo peso alle parole che diciamo e che queste parole sono importantissime per trovare una serenità nella nostra vita. E quindi di vivere la primavera anche quando è inverno, ma tutto questo. A livello globale per tutto il mondo è un augurio che ci facciamo e ci impegniamo per realizzarlo alla prossima ciao